0: Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu pořadu Jelení stopou, kdy dneska mám tu čest tady přivítat Martina Nečadu. Dobrý den. A Honzu Mislivce. Dobrý den. Dneska se v našich tématech dotkneme trošku mechanizace a jako první začnu u představení farmy. Martine, z jaké farmy si k nám dorazil?
1: Já jsem dorazil z farmy Agrovision most. Hospodaříme na ploše 3600 hektarů. Z toho 3500 hektarů je orný půdy, takže především věnujeme se rostlinní výrobě, systém tržní plodiny, hlavně ozimý ječmen, pšenici, hřebku, kukuřici na zrno, sóju,
0: řepu. Z hlediska strojů, strojový park, máte určitě nějaké džondýry? Máme. Jinak park
1: se snažíme udržet jednoduchý. chvíli od John Deere, když to od těch nejmenších, tak máme Raidera John Deere na odrihu o pak 5080, dvě 60 a 50, RK a 8R410. Mm-hmm. Potom v případě potřeby tak sdílíme s druhou farmou
0: 9620 RS. Mm-hmm. Mm-hmm. S, HNG. s HNG. Honzo, uh, vaše farma je v oblasti Vysočiny. Uh, co je pro vás charakteristické?
2: Tak pro nás charakteristický je především kamení. <laughs> Ale já jsem z firmy Agrohybrálec Nacházíme se na česko vrchovině v oblasti Jihlavy a hlavičkovodského kraje okresu. Hospodaříme na výměře 2300 hektarů. Z toho 17 hektarů je orná půda a 600 hektarů trvalý travní porost. Zabýváme se jak rostlinnou, tak i živočišnou výrobou. V rostlinné výrobě především pěstujeme pšenici ozimou. V řepku olejku je jarní sladovnický, ječmen ozimý sadovnický. Mm. Začali jsme dělat hrách a poslední plodina pro nás je kukuřice na siláž. V živočišné výrobě chováme okolo 900 kusů dobytka. A zabýváme se i zemědělskými službama v rámci našich podniků.
0: Máte kukuřici čistě jenom pro živočišnou nebo i pro biopinovou
2: stanici? Ne, v našem katastru nebo na naší firmě je biopinová stanice, kterou jakoby vlastní náš pan majitel. A zároveň z ní dostáváme jakoby hnojivo, takže hnojíme i digestátem, ale i zároveň jako hnojem. Stroovej park u vás. Já si pamatuju, že když jsi přišel, tak v Hybrálci
0: toho moc nebylo, ale za těch pár let se to povedlo docela obměnit a technika je dneska asi výborná.
2: Já jsem nastoupil do firmy v roce 2017. Jsem tam teď přibližně sedmou sezónu, nebo šestou, šestou jako rozbíhá se skoro sedmá, sedmým rokem tam budu. A když jsem tam nastoupil, tak byly tam čtyři stroje od John Deere. 8310R, 7215 r, r 6830 Premium a 610R s převodovkou Direct Drive. A jinak strojový park byl stářím k okolo nějakých 25 let až 20, hmm. když jsem tam nastoupil. V dnešní době už máme nějakých 11-12 jondýrů, hmm. ale není to jenom u nás na farmě, ale je to v rámci všech našich firm.
0: Protože si sdílíte ty stroje občas.
2: No, především jako se snažíme to využívat Super. na ty služby a, a jezdit si mezi těma podnikama, protože dneska ta cena jako není úplně jako malá a sice máme moc hodného pana majitele, ale, ale zároveň chce, aby ty stroje prostě byly využitý na
0: 100%. Ty původní čtyři traktory ještě tam jezdí, nebo?
2: Původní všech, čtyři traktory všechny zatím máme, protože se nám ještě nepodařilo se dostat do té fáze, kdybychom dokázali něco prodat, protože stále nám pořád něco chybí. Ale snažili jsme se ty stroje i dovybavit nějakou navigací, mm-hmm. protože první rok v žádném stroji na naší farmě nebyla navigace. Mm-hmm.
0: Martine, bavíme se tady o technologiích. Jaký byly tvoje začátky v zemědělství a hlavně tedy s technologiemi?
1: No, začátky já jsem vrůstal v zemědělství. Odmala mě to bavilo. I co, si, co mi paměť sahá, tak vždycky, vždycky jsem chtěl uh, být zemědělcem. Uh, takže je to odmala. A první, první kroky v tom, s těma pokrokovějšíma technologiemi a v tom představím zemědělství, tak bylo, když jsem pracoval ve společnosti Speedhead mm-hmm. kde uh, začali jsme se zabývat taky myšlenkou uh, Control traffic farming, variabilní hnojení, to už se tam dělalo. A takový ten největší dotek byl, když se začalo uvažovat o control traffic farming, a kde jsme se do toho víc, víc ponořil. A takový ten come to Jesus moment byl, když jsem čet práci anglického zemědělce Jamesa Pecka, který mm-hmm. ho na 5000, v 5000 hektarů, dělá taky CTF. A zpracoval tomu takový pěkný, pěkný report, kde všechno pěkně vysvětlil, popsal, tak to byl takový ten moment, když jsem si řekl, že
0: to je zajímavý systém, má smysl se tomu věnovat a dál zabývat. Takže se to snažil implementovat i na předchozích farmách, kdy jsi působil a je to, je to tak, pro tak. tebe vlastně to stěžení, čemu se věnuješ. Tak, tak, tak. Honzo, u tebe jaká byla první kontext s technologiemi a... Vlastně jak ty si se dostal vůbec k zemědělství? Tak,
2: já jsem se dostal k zemědělství, protože pocházím ze statku a vždycky u nás byl ve statku kůň, takže jsem se dostal s dědou k zemědělství, ale děda byl obrovský odpůrce traktoru, takže to bylo u nás jako téma takové, že já jsem vždycky traktor chtěl, ale nikdy jako nebylo tak, že by se k nám na statek koupil, takže dokud byl děda, tak se všechno obdělávalo koněm. A tak Člověk z vesnice neustále viděl kolem baráku, že ty stroje jezdí. Líbily se mi, o, to byla ta, ta doba, kdy sem přicházeli jakoby nový stroje, nebyl to jenom zetor, takže člověk hlavně koukal po těch úplně nových, úplně jiný barvy, takže, takže to mě asi zaujalo a, a po škole jsem se prostě nastoupil na střední školu na zemědělku a pak začal takový ten život toho, že při škole nějaká brigáda, Začal jsem teda jako ve službařském podniku, kde vlastně jsem prvně chodil na brigádu a pak jsem tam nastoupil jako zaměstnanec. Po nějakých pěti, šesti letech tohohle službaření od Maďarska, Slovenska po Polsko přes Čechy, tak jsem si prostě řekl, že se mi to sice líbí, ale, ale je potřeba taky jako se postavit na vlastní nohy, nejezdit jenom po světě a, a koukat jo, a užívat si toho života, protože to cestování bylo sice moc krásný, ale, ale, ale nebyl jsem doma, takže proto jsem se rozhodl zkusit něco nového. Potkal jsem Martina Nečadu, který mi ve finále něco dohodil, jako nějakou práci, u který jsem teda nevydržel s dlouho, protože toho jsem potkal sou, současného mého zaměstnavatele a nabídl mi jít prostě dělat vedoucí mechanizace uh-huh. do uh-huh. První technologie, bylo to
0: ještě v rámci služeb, anebo
2: vlastně až když jsi byl, když jsi byl na podniku? Uh, jakoby potkání jako z navigací bylo už ve službách, když jsme začínali set vlastně se sekční kontrolou uh-huh. s konkurenční značkou. Uh-huh. Uh,
0: a potom hybrálci, když jsi přišel, první, první pro tebe bylo vlastně ta navigace,
2: že si začínal nebo jak, jak vůbec bylo. první první kontakt vlastně s navigací jako vybranec byl takový, že jsme pořídili jo, samochodný postřikovač mm-hmm. John Deere 4040i, kde vlastně jsme nahrazovali starý, možná 12, 14 let starý postřikovač nevyhovující. Teda, pardon, byla tam teda navigace taková ta, kdy tam běhaly ty diody jo, a, a on se do toho trefoval jo, a taková jako nějaká navigace tam byla, ale ale já dneska beru jako navigaci, která jako sama dokáže řídit. Jo. Samozřejmě to navigace byla, ale, ale to pro mě je navigace to, jakoby, že to samo jede. A, takže to bylo s tím postříkovačem, kdy jsme ten stroj přivezli na dvůr, nějak jsme ho rozběhli a ten stroj si tam jako žil jo, a, a po nějaký době mě naštívil obchodní zástupce z Vyšňovyho, z, z Deněk Branch, s Markem Fikejzem, jako s produktovým manažerem a začne mi tam ukazovat na počítači GDLink, jo, My Operation Center, co to všechno umí. A do dneška si pamatuju, když jsem jim říkal, že, že to není nic pro nás, že budeme rádi, když se k tomu třeba někdy za 10, 15 let jako dostaneme a začneme s ním vůbec pracovat, protože pro ně to bylo úplně něco nepochopitelného, že, že tohle to budu jako potřebovat třeba za 2, za 3 roky a dneska už si bez toho nedokážu Dokážu si to představit, ale, ale je to hrozný pomocník té práce, I té kontrole, a i to, že tím chlapům dokáže člověk poradit hned v daný moment, když teda sedí u počítače nebo i u toho mobilu, což někdy je trošku složitý na tom mobilu, protože jeho většinou, když člověk jezdí nebo jede autem, tak je musí zastavit, jo, takže je to takový jako složitější z toho telefonu. Ale, ale může jim pomoct de facto hned.
0: Tože funkce vzdáleného přístupu na displej je stejně jako moje taky tvoje <laughs> oblíbená.
2: <laughs> no, je, je, to, je to pro mě jako oblíbený, protože nebo oblíbený. Já jsem vždycky rád, když mi ten chlap aspoň zavolá, nebo, že prostě mm. se na to nevykašle a aspoň má chuť jako prostě to řešit ten problém. Jo? Nejhorší nejhorší problémy takový, nebo ten, pak je ten problém, který vlastně já pak třeba na konci dne zjist, dnes s tím, že, že tam neudělal to, co já jsem po něm chtěl a proč to neudělal, nebo, a, a vlastně mm. mohli jsme ten problém vyřešit na začátku. Řešíme ho na konci dne. Ale říkám, tohle se všechno jako relativně odbouralo a, a ty chlapy jako s tím jako umějí pracovat a, a i se snaží, jako, aby, to, aby to fungovalo. Martine, u vás
0: vlastně můžeme prozradit, že ten rok jsme vlastně představovali postřikovač, taky na GND navigaci měnilo se to za předchozí model. Teď ani si už je nepamatuju, co tam předtím bylo. Ale co pro vás byla hlavní ta motivace, že jste vlastně na starší postřikovač i tak mm-hmm. se rozhodli vlastně vyměnit navigaci?
1: Byli to, takový ten moment byl i předchozí zkušenost s John Deere autopilotem, jakou jsme měli, tak byl to spolehlivý, spolehlivý autopilot a i podpora. Když je nějaký problém, zejména stane se to o víkendu, to, u toho John Deere je, ta podpora funguje, poradí a jsme schopní fungovat. U toho předchozího měli jsme s ním, jsme s ním problémy. Mm-hmm. A druhá věc je i co se nejlíbí, i obsluhám, je to uživatelsky příjemný, Intuitiv. jednoduchý, intuitivní, zvyká se na to dobře, takže byl to takový ten to byl ten i systém, ten, ten moment, že to rozšíříme i na postřikovač.
0: Mm-hmm. Máte, vlastně využíváš i ty, JD Link a zelenou Zelení využívám,
1: když můžu celkově, že i operation center využívám. Jedna věc je plánování práce, uh-huh. plus to využívám i z toho agronomického hlediska, když chodím po polích, dělám si fotky, přiřaduju si praporky, uh-huh. když je nějaký co vidím, nebo jináční příprava, co, co potřebuji, tak mám to jako polní poznámky. Dělám Výdeníč. si fotku, mám to označený, vidím, tak i z touhle hlediska. Plus je i výhoda, když chodíme po polích ve více Zeptá se někdo, co tam bylo, kdy hnojený, mám kompletní přehled, mm-hmm. co a jak jsme tam dělali. A to byl i ten moment, i potom teď s tím, teď s tím postříkovačem, že bude to i do dokumentace té aplikace přípravků.
0: Honzo, vy využíváte teďka plánovač práce, novou funkci?
2: My ho využíváme na. 75% farmách, protože na těchto farmách máme stroje John Deere a na jedné farmě vůbec jako ani není ani jeden stroj, ale v těch farmách teď z jara to funguje tak, že Agron vytvoří mapu a posílá to do toho stroje přes no. ten workplan, který, který je funkční. je to mně se to strašně líbí, trošku mě mrzí to, že, že ty chlapy trošku ztrácejí ten kontakt, jako něco v tím displeji hledat, ale zase jako je tam pak jako minimum těch chyb, že, že se tam dá něco jiného a, a prostě jako je to funkční a, a my s ním jako pracujeme. Jako, teď bych řekl, asi nejvíc. Jo? Samozřejmě přijde období, kdy to potřebovat nebudeme. Třeba za, až prostě se zase, tak jo, na, na tu dopravu tý sená, že to asi jako využívat mm-hmm. nebudeme, ale ale na všechny tady ty přípravy těch map a posílání pozemků, nebo i někdy, když prostě tam chybí nahraná linka, tak to tam prostě člověk přes to pošle a, mm-hmm. a je to tam prostě hned to ten chlap to vidí.
0: Ještě, se vrátíme zpátky k těm strojům, u vás využívat jste to vlastně asi na autostel jsme řešili první na kvadraku, na který jsme dali pasivní navádění. Představil bys možná divákům tu technologii, za jakým účelem to bylo?
2: Jo, ta technologie se Instalovala ve, na, na farmě Agromonet Moutnice a ta technologie se tam instalovala, protože máme od, stroje bed, no, od firmy Bednář máme stroj Terastrip, který je tažený a je tam, je velmi, je tam hodně kopcových terénů. A je pak problém do těch drážek nebo do toho, co tam vytvoří ten Terastrip, aby se do toho ta sečka trefila, protože my máme sečku taky taženou na 75 čísel se potom seje a v těch kopcích nám to prostě utíkalo. Takže proto jsme vymýšleli technologie, která by nám zaznamenala tu linku přesně tam, kde je to těleso, které které vytváří tu rýhu nebo i tu drážku, do které se potom seje. Protože v loňském roce byl velký problém i s plevelema, protože bylo to takový suchý, suchý, mokrý jaro, kde zapršelo ty ty nám tam jako vyskočily a ten postřík prostě potom už nezabrál. Takže bychom chtěli to prvně udělat tím terastripem, potom to strhnout nějakým kompaktorem, ty plevele, a potom do toho zased. A v tu chvíli už na to nebude vidět. Takže máme takový jako, že jsme jako takovýho risku, že že tam vytvoříme ty linky a, a bude to fungovat a, a když to fungovat nebude tak mi asi někdo vyhodí, ale ale jako, sadil jsem na jednu kartu a, a doufám že to jako, že to jako vyjde no.
0: A taky věřím té funkci autopád takže
2: <laughs> <laughs> Ale úplně čistě jako, byl to nápad který se zrodil možná mezi námi dvěma ale jako by organizuje to tam jiný mechanizátor takže já teď ani vidím na to, protože vidím to v tom operation centru, ale, ale jako, že bych se do to, toho nějak jako dál angažoval, to ne. Mm-hmm. Jo, já vlastně jim tam poskytuju službu jo, tou secí mašinou, takže my teď spolu budeme řešit další věci kolem toho pasiv, pasivního navádění a tak dále, a tak dále, Už se těším na 20. <laughs> Mám to zapsané. Uh,
0: trošku jsme se dotkli vlastně toho, že uh, se Zaznamenává linie při, vlastně při tom tera při tom stripování a přináší se pak do, do sedího stroje. A pro diváky včera vyšla nová funkce, která je se jmenuje data sync setup, a vlastně přímo bezdrátově sdílí to, co se stane v, trakt, v tom prvním traktoru do toho druhého bez nutnosti. Bez nutnosti, bez nutnosti vlastně nějakého přeposílávání nebo přenášení dat na USB, v Takže to si myslím, že bude velká výhoda. Ale u vás, Martine, vy už máte linie na jednom místě, delší dobu.
1: Tak, tak. Jsou vlastně na jednom místě od roku 2012. Pracujeme vlastně v rastru 12 metrů. Je to, je to založené na rastru 6 mm-hmm. metrů. Bylo to vytvořené v jiném softwaru, ty linie byly optimalizované. Dneska vlastně pracujeme, máme teda RTK stanici jiný značky. Mm-hmm. Je fajn, že i John Deere je otevřený, takže není problém. Ty autopiloty pracují, máme je připojené v té naší RTK stanici a pracují v tomhle režimu.
0: A... V- vlastně... Udržujete teda stále stálej směr, stále kolejové řádky? Tak, tak. snažíte se. Jak vnímáš ten řídilci v rastru? Daří ano. se vám to vždycky, vždycky udržovat, ten rastr? Má, má to i různý specifika,
1: <laughs> takže i ten systém na příštěma rokama prošel úpravama a úplně původně začínalo se v systému 3-metrový rozchod strojů a tu, za, ten systém se teď změnil. Přišli jsme z důvodu jakou jednoduchosti, v tý, zejména kvůli přepravě na silnici, dosažení těch polí, tak se přešlo na rozchod strojů 2.25. Mm-hmm. To jsou ty stroje, jsou i pak dostupnější? Že jo? Tak, přesně tak. tak? Je, to, je to jednodušší, levnější, dostupnější. Jsou to standardní stroje, není potřeba používat speciální prostavce na, na ten rozsah 3 metry. A, ta organizace, hlavně i ty přeprava mezi těma pozemkama je výrazně jednodušší.
0: A, a, co, se týče, a co se týče záběrů, nářadí, postupně jste všechno, všechno nebo Začalo hloub... se,
1: zvolil se záběr je to na základě 6 metrů, takže jde se 6 metrů hluboký kypření, mm-hmm. 12 metrů mělký kypření, setí
0: uh, sklizeň uh-huh. a 36 metrů postřik a hnojení. Uh-huh. A jak vnímáš to, že občas, nebo vím, že nejedete vždycky ve stejným směru, ale občas jdete na kosu? Tak uh, nejedeme to
1: věložitně jako dogma, uh, protože i zjistilo se, uh, když se jede stále, stále ve stejném směru, zejména toho zpracování půdy, ty pozemky se postupem času uh, křiví. Uh-huh. Člověk, když tam chodí, vidí, vidí nerovnosti. Takže jedeme, bylo potřeba uh, z toho přímého směru ten přímý směř změnit
0: a jedeme uh, i na kosu. Možná ty jsi připravil pár fotografií, mohli bychom na ně klidně mrknout ano? a ukázat si pár, uh, pár fotek přímo od vás z farmy. Mezi tím, než se nám to podaří naladit. Honzo, u tebe, u tebe vy jste taky prošli vlastně, uh, optimalizací liní, jakým uh, co bylo pro tebe hlavní tou výzvou, že jste se do toho pustili?
2: Tak pro mě byla výzva to, že, že by to vlastně vůbec někdo sdělil, že takovýhle něco existuje. <laughs> A začal jsem na tom přemýšlet, že je potřeba ten čas co nejvíce zkrátit jo, na těch polích, protože jo, čím víc prostě těch přejezdů nebo... Nechci říct, že otoček. Jo, když prostě ten stroj jede na ten maximální záběr na navigaci tak už tam pak není takový za mě takový rozdíl, když jsme to spolu dělali ten první rok, tak jsme podle toho fungovali, samozřejmě se nám změnilo spousta pozemků i v tím, že jsme prostě některé pozemky vydali, někde vznikly nějaké remísky nebo pásy kolem vod, takže jsme od toho trošku nechci, že ustoupili, ale, ale už jsme chytli ten směr, který jsme, který jsme tam nějaký začali, podle toho ten směr se snažíme držet, linky hmm. máme zakotvený, a prostě nás tomu vedlo to, že těch polí je hodně, jsou malý a potřeba ten čas prostě využít maximálně.
0: Především v oblasti Vysočiny. A jak jsi řešil, nebo vím, že máte teď ale ten pasivní navádění secí stroj, je to bylo jedna z těch jakoby, kroků že k, tý, k tomu zavedení těch liní s
2: To bylo hlavní důvod, proč jako jsme jednotili, linie, aby ten koleják se snažíme sejít tam, kde má být, nebo aby byl prostě implementovatelný i do jiných strojů, mm-hmm. a aby ten, zase ten šofér si mohl u toho odpočinout, aby si prostě tu linku nebo tu linii našel, jo, po případě si ji vystředil a, a začal mm-hmm. na tom poli aplikovat nějakou tu, nějakou tu hmotu nebo ten postřik. Proto jsme šli do toho pasivního navádění, a i z toho důvodu, že máme secí stroj, který. Nám driftuje, uh-huh. na, na, na svahu, ale, ale on driftuje i na rovině, protože jsou tam hodně píčitý půdy, který tu se, ten secí stroj táhnou jakoby k jedné straně. Takže to předtím předpokládám bylo řešené tím, že se ubral záběr? No, on byl taky ten problém, že se sečkou přišel nějaký monitor od značky Miller, kde bylo přednastavený nějaká hodnota, nevím, jestli z fabriky nebo. Uh-huh z toho prodejního střediska a želi jsme opravdu mění, že ten stroj má záběr 7,85, ale 7,85 prostě bylo na kraji každý bodky, takže, takže tam vlastně nebylo počítáno s tou mezerou. Mm-hmm. Takže jsme teď v letošním roce začali set na 8 metrů, i když to teda jako dalo velké přemování, aby jsme tak začali, protože ono opravdu je hrozně vidět. To když ta, ten stroj zakličkuje, tak ta díra tam je a ono to jako nepůsobí jako na ten pohled to není hezký, ale zase samozřejmě je vidět, že to prostě jsme pole jsme samozřejmě začali na tady, ten, na tady tu záběr a je vidět, že teď pro zimě ty přesetý řádky jsou prostě žlutý. Jo? Mm-hmm. a řekl bych, že tam ta prostě ta plíseně. Jo? Jelikož nejsem agronom, nejsem agronóm, takže po těch polích jako ale, vím, ale z auta <laughs> je to prostě vidět, jako, že... jo. Nebo že kolem těch pulíček vidí a jezdí a vidí to.
0: Je určitě i z té agronomického pohledu to dá, dává smysl, ale asi tam je nejdůležitější ta věc, že pokud jste seli 7,85, seli z té řádky, tak vám to pak nevycházelo
2: při všech aplikacích postřikovače či rozmetadla, takže... ne, To byl i důvod, proč jsme jako do toho šli, protože neustále na mě náš jo, agronom Trošku jako se mě, nebo trošku, ptal se mě, proč se mu zdá, že půl metr je takový prostě jako špatný nebo je přeplevelený, třeba tři metry, protože ta sečka v té míře prostě vypnula tu sekci. Ta sekce není po 50 cm, takže buď to bylo zapnutý pořád, anebo to prostě v celý dílce prostě tu sekci vypnulo a nastával tam tenhle ten problém. Takže snad už teď to bude tak, jak se mu bude líbit, Přesný. ale, ale jako je to prostě i o tom, že, že neustále to člověk musí hlídat a dát si opravdu pozor na to, aby to bylo správně skalibrované. Ty mm-hmm. klobouky a i prostě to vyzkoušet, jestli z toho opravdu ty, ty jízdy navazujou, což jsme měli problém s tím kvatrakem. Spolu jsme řešili hned ten první nebo druhý den, že, že jsme museli utvořit nějaký posun klobouku, mm-hmm. aby to prostě navo- aby tam mezera prostě vzniklo.
0: A jsme to jsme trošku pohladili. Máme nalazděnou elektronickou tušku, takže tak, tak. se podívat na fotky z farmy. Tady
1: je vlastně ta sklizeň, takže pracujeme celou tu naši sklízeji, dvě sklízecí mlátičky. Jeden překlánací vůz, takže tady je, tady je vlastně vidět uh, sklízecí mlátičky mají uh, roury v provedení 7XL, aby dosáhly do svojí předchozí jízdy. Aha. Takže není potřeba použít nějaký dopravník a tak. A tak to se pohybují, když s ve dvou, tak používáme záhony zhruba nějaké 72 metrů. Mm-hmm. Zajímavost při sklizni, při sklizni soji, kde jsme začínali sklízet nejdřív s jednou mlátičkou a chtěli jsme dělat přímý setí, tak tam jsme měli i ten systém, že mlátička nejdřív začala ten prostřední, prostřední postřikový koleják a pohybovala se, se vždycky v režimu, vlastně když díky vždycky načal ten tenhle koleják otočil se, jel tady ten záběr a pak pokračoval tady tím záběrem. A překladací vůz se pohyboval vždycky jenom na tom postříchu uh-huh. kolejáku, aby jsme co nejvíc minimalizovali uh-huh. ten dopad techniky na tu půdu a mohli jsme, mohli jsme uh, využít i přímý setí. Uh-huh. Takže, takže i ten pohyb volíme podle nasazení studiů, podle počtu, podle toho, co sklízíme, tak, tak i ten, i ten, ten pohyb uh, Takhle plánujeme. Plus vlastně i u toho režimu je daný, když přijede odvozní prostředek, odvážíme všechno kamionama, mm-hmm. tak když přijede na pozemek, prázdný se otočí a postaví se většinou na postřikovej koleják, nebo pokud možno co nejblíž výjezdu z pole, aby, aby plnej co
0: nejméně zatěžoval ten mm-hmm. pozemek. Mm-hmm. Takže se, nemůže, nestane se, že by tam někdo napříč polem... <laughs> <Jo>. Tak, tak. <laughs> To je i
1: fajn i u toho režimu, právě když se jede CTF, že je to přinese i takový e, řád, řád na to pole. Je daný, jak, jak se stroje otáčí, jak se vyjíždí na pole, e, kde stojí odvozní prostředky. Přinášte i takový, ten, mm-hmm. takový určitou i preciznost. Vnímám, že ne, precizní zeměností nevnímám i z z pohledu variabilních aplikací mm-hmm. a využití autopilotů, ale i, i celkově té organizaci práce e, kde, jak se ty stroje pohybují, otáčí, jak se výjíždí rohy při setí, zpracování půdy, jak se odsud
0: ty komodity odváží. Mm-hmm. My Se podíváme na další fotku, kde vím, že tam mělo i fotky právě toho, té kosy. Jak, A- jak volíte úhel, úhel kdy zpracování? Tak tam to není
1: taky striktně daný. Rozumím se podle podmínek, jak to vypadá po té sklizni. Mm-hmm. Tady v tomhle případu jsme jeli kosu 20 stupňů protože při sklizni foukal silný boční vítr a ten rozhost nebyl optimální, protože opravdu, i když toho materiálu nadrcení bylo hodně, ten vítr to strhával, uh-huh. takže tady jsme volili 20 stupňů, aby ten radličkový kypřič má šest řad radlic, takže ten materiál rovnoměrně roztáhl po pozemku. Uh-huh. Protože snažíme se zamrzit, aby byly vytvořeny na pozemcí ty i koberce slámy, protože pak následně zkomplikujete další zpracování půdy a i setí. A potom jsou tam, potom jsou tam vidět pruhy, pruhy. V té následní plodině jsou druhy, pruhy, protože ta sláma při rozkladu bere živiny, bere vodu a i to klíčení není tam úplně optimální. Takže tímhle tím se tomu snažíme zabránit. A i postupně, co jsme viděli, je to samozřejmě záleží taky na půdních podmínkách, a i i druh půdy to ohlinňuje, postupně ty pole se křivily. Takže tím zpracováním na kosu se tohle snažíme eliminovat a jedeme, v tomhle případě jsme jeli dvakrát, vlastně do kříže, zpracovali. Může to zdát jako hodně operací, ale ten záběr je 12 metrů, tažený pásovým traktorem, takže ten výkon výkon je velký a ta spotřeba nafty je nízká. Takže není to nějak náročná operace, stejně ten, ten stroj na farmě je, stojí vás to navíc krát trochu nafty, nějaký železo. Jináč odpisy, ty jsou pořádaný, takže není to zase i z pohledu nákladů, není to nic, nic extra a máte perfektně srovnaný pozemek, takže potom i ty následní další operace jsou, jsou snaší. Zejména je to důležité, když potom jedete nízké výsevky, kde každá rostlina se počítá, aby dobře zašla, tak tohle je základní systém jak to bude jít upředu, jak tomu pomoci.
0: Honzo, otázka na tebe, taky právě k přípravy. Vlastně už víme, že setí,
2: hnojení, postřík v jedných
0: kolejových řádcích, Jak je to s přípravou
2: u vás? My jsme s přípravou teď posledka se snažili jakoby hloubkový kypření jet na kosu. Teď bychom se snažili to hloubkový kypření jet ve stejném směru a pouze předsetovou přípravu jet na koso, aby se ty pozemky srovnaly. My zase úplně nemáme těžký půdy, mm-hmm. na Vysočině, že by se ta hruda nerozpadla po zimě, takže my zas úplně nemáme problém tak jako s nějakým, jako, jak bych to nazval, nerovnostma nebo dírama, jo, co tam vytvoří ten, ten podrývák, protože když je ta půda těžká, tak tam vznikne nějaký kráter, že jo, když to opravdu je utužený, nebo tam vzniknou nějaké velké hrudy. S tímhle tím problémy máme, i občas nám tam zachumelí, zmrzne takže se ty hrudy, když tam nějaký vzniknou, tak se rozpadnou. Ale máme spíš právě problém s tím kamením a chtěli bychom docílit toho, aby ty pole právě byly co nejrovnější předtím se tím, setím, aby se to, i když je potřeba to uválet, tak aby se to prostě některé ty kameny zaválily. Aby se dobře přece Aby se dobře sklízel. A když teda, nedej Bože, to lehne, tak aby to ten kombajn jako posek. No.
0: Jo, jo. Potom další fotku od
2: Vás, tak tam... Tohle, tady
0: bych se
1: vybral tady ještě to 60R a 50R. To je poskluzní řepky, kde pracujeme, to je vlastně jiný případ, kdy využíváme talířový podmítač, mm-hmm. aby se ty stonky nařezaly, takže bez problému s tím pracuje 250 Kůňový traktor. V tomto případě zníme, jeli jsme taky na kosu, aby jsme dosáhli lepšího,
0: rovněž nižšího nařezání. je 250-215 dostatečná. Že? Jste, tak, já vím, že jste zkoušeli i větší stroje. Tak, tak. Tady je to vidět. i...
1: Snažíme se i redukovat hmotnost stroje, která vstupuje na pozemky. Takže i tohle je jeden příklad využití z traktoru 6R. Takže na jaře taky jedeme, přesvědějují přípravy 12-metrovým radličkovým přičem lehkým a opět to opět tahá
0: 6R. Letos to bude taky tak. Já. Honzo, vy máte taky 215 a 8. Máš to tak rozdělený, že 8 patří na pole a 215 do dopravy?
2: Máme to tak rozdělený, ač teda teď 310 rajtuje v dopravě, protože traktory došly, ale, ale máme teď takový systém toho, že opravdu ty 215 nám dělají ty lehčí práce, hnojení, převoz, komodit s návěsem a úplně jsme se nepustili do toho, že bychom s tím strojem připravovali. Určitě ten stroj v roce sel, ale my jsme docela v kopcovitejch terénech, takže je tam potřeba nějaká váha, nějaká síla, i když někdy prostě ta síla je v té sečce třeba nevyužitá, ale uh, my jsme trošku zastánce, nebo já jsem trošku zastánce toho, že uh, slabší, když si koupím slabší traktor, tak ty koně už si nikdy nedokoupím. Se silnějším traktorem můžu jet uh, s menším strojem, ale se slabým traktorem s velkým strojem nepojedu. Ale uh, vlastně v předchozích letech jsme seli s 300 desítkou. A dneska se ze se 410, a pohybujeme se dneska kolem té spotřeby nafty na ten hektar 3,6 litrů přisadí. A s tou 310 jsme byli někde 4,8. Hmm. To Tam je ta je znát, velká.
0: Si si ten generační posun té E23, že jo, z předchozího powershiftu.
2: Na mě je to pro toho šoféra mnohem příjemnější, že fut, jako by nemusí. řadí si kolikrát taky někdy sám na ty sourati, ale ale během toho pole si toho nemusí, nebo v té líchy si toho nemusí všimnout. Častý téma vždycky je
0: práce se závažím na Facebooku. (laughs) Jak jak Martiny, u vás, taky taky se se snažíte řeknu pracovat s váhou stroje tak, aby bylo co co nejlehčí. Pracujeme. Je to od kulových traktorů až po pásový traktor,
1: takže s tou vahou pracujeme. Na jaře, když Využíváme pásový traktor, tak je z něj závaží kompletně sundaný. To samé je na kolových traktorech. Tady v tom případě vlastně měla, která závaží vpředu, dokol nebylo potřeba. Do překladacího vozu závaží kompletně sundáváme. Do setí taky. Máme vlastně traktor 8 410 který pracuje především s strojem s rotačními bránama, mm-hmm. takže v tu dobu jezdí kompletně bez závaží. Potom na polní práce, když pracuje s 6metrovým radličkovým Gipem, tak zase to závaží doplníme a i podle toho nastavujeme tlak. Tady vytvořili jsme si na to i nástavce Hlavně, když se dáváme pro rychlejší manipulaci a snadnější manipulaci s tím závažím, tak jsme si vytvořili i na vysokozvížný vozík takový speciální nástavec. A i ten řidič potom, když montuje to závaží, je schopný si to jednou rukou posunout, nasadit šrouby, tak mm-hmm. i ten proces zrychlit, urychlit. Takže. Uh,
0: jak ještě máte pásový traktory, kolový traktory, osmičku máte kolovou, ano. myslím, že jste testovali i Rexo. Jak vnímáš ty kolový kolový uh, versus pásový tak, uh, my tak my se
1: Tak my se snažíme uh, ty traktory kombinovat, a koukáme vlastně i z pohledu těch nákladů a potom i na ten následný prodej. Takže v, v tuhle chvíli e, Pásák Ano má svoje nezasupitelné místo, jako hlavní táhač, těžký zpracování půdy, 12-metrový radečkový kypřič, tam má svoje místo a zbytek traktorů e, jsou kolový traktory, s kterými si člověk dokáže víc vrát hrát s tou vahou, dotížit si je, ubrat, a jsou to taky větší univerzály. A potom i ten následný prodej těchto traktorů je snaší. ten trh je větší, uh-huh. takže i za zajímavou cenu. Takže potom i z pohledu těch nákladů vychází velice příznivě. Uh-huh. Používáme vlastně i široké pneumatiky, takže nevidíme zase takový rozdíl v zhutnění půdy nebo následných stop. Potom na pozemcích kola, pásy, když se právě pracuje s tou vahou strojů a s tlakem pneumatik, tak nevidíme mm-hmm. rozdíl. Stejné zkušenosti i u tebe, Honzo.
2: S váhou. No, s pásáky. Zka, vys- já vím, že jste testovali. Jste. Testovali jsme Erixo, testovali jsme 960 TT a my ještě jakoby v těch našich podmínkách právě díky tomu kamení nejsme úplně přesvědčeni a o tom, že by to měl být pásový traktor. A i z pohledu právě té ekonomiky je ten stroj kolovej prostě úplně někde jinde. Lepší se prodává, není to takový jako specifický stroj, který prostě je, nebo atypický, který potom jako se těžko na to hledá právě ten ženích. Ale ten kolový traktor má prostě své limity, kde ten pásák prostě dokáže ten přenos síly dokáže prostě přenést na tu zem. Ale tak to je asi jako jasná věc, ale kurci ale... Mm-hmm. hrají s tou myšlenkou, že bychom chtěli asi pásák, ale nejsme o tom přesvědčení z toho důvodu, že by se mohlo dojít tomu poškození těch pásů. Mm-hmm. Jo? Ale no, samozřejmě, no. jakoby na firmách máme pásáky, zastupují prostě tu práci právě toho hloubkovýho kypření, ale takže jakoby pásy u nás jsou, ale ne na vysočně.
0: Zase do toho hraje i určitě velký vliv to, že udržujete ty synocený, organizujete ten pohyb po tom pozemku a možná i na dalších fotkách je i vidět, že uh, může mrknout, že uh, pokud se jezdí stále v jedných kolejích, takže to nemá, nemá zase třeba i takový vliv. Že. Tak, tady bych chtěl ukázat třeba i... I když jde se jde ta
1: předsetová příprava podmítka, když se na kosu, tak na tom porostu to vidět není. Když právě se pracuje i s, tím, s tou hmotností strojů, s tlakem pneumatik, takže ten porost je naprosto rovnoměrný, ty stopy tam nevidíte, takže to na závodu není. Z druhé strany je vidět i, tady bych chtěl ukázat, tohle je tý 6-metrovými rotačními bránami. Dnes se stroj na pásovém traktoru. Je tady vidět po čase, po čase jak se ta půda sedá, tak vlastně tady jsou vidět ty jednotlivé jízdy toho traktoru. Potom vlastně, když ukážu, tohle je na jaře, pak tam stále vlastně vidíte, mm-hmm. vidíte ty jednotlivé stopy. Takže je tam jsme přešli. No, souvislost. Takže je vidět i ne vždy, když používáte ještě jednou pásový traktor, tak automaticky nejsou vidět, nejsou vidět koleje. Takže na základě tady toho jsme přešli na tažený secí stroj. 6-timetrovej mm-hmm. tažený secí stroj zotačního kde ta hmotnost je rozprostřená. Další ještě, co jsem měl poznatek, ze zpracování půdy, kola, kola krát pásy. Každý ten koncept má svoje výhody, kde je schopný pracovat líp než ten druhý. Třeba, co jsme zpracovávali půdu, podzim byl extrémně mokrý, takže mm. zpracovávali jsme půdu v prosinci zamrazu, kde byly vidět právě tady ty perfektní rozdíly, kde pásový traktor daleko líp pracoval na povrchu po kukuřici na zrno, kde ten povrch nebyl úplně zmrzlej, ten pásák se mohl na tom povrchu opřít a táhnu. to kola, tady na tom povrchu pracovali hůř, měli daleko vyšší proklus, prohrabávali se. Na druhou stranu pásový traktor pracoval hůř po, po sklizní cukrové řepy, kde ten povrch byl kompletně promrzlej a on, on neměl šanci se opřít, trochu aspoň do té půdy se máčnou a opřít. A tady na tom povrchu zase pracovali líp kola. Mhm. Takže... Je to občas alchymie. Tak, tak, tak. A... Takže nezatracuju ani jeden koncept, každý mm. má uh, ty svoje výhody a kde je schopný pracovat uh, velmi dobře. Takže mm. vidíme jako kombinaci
0: z toho vozího parku vidíme kombinaci mít obojí. Mm-hmm. Uh, prošli jsme si tak nějakým nějaký způsobem zakládání, porostu. Uh, možná Honzi uh, už s tím způsobem funguje, funguje téměř autonomně se
2: No, téměř mě, ano. Máme dneska stroj vybaven i automatickým otáčením, který jsme ještě úplně jako neaplikovali, protože nemáme ty pozemky co se týče hranic úplně přesně najetý. To je vlastně naše další jako taková, nebo moje výzva. Na Jdete par... po kručkách.
0: jo. Prosím, Jdete po kručkách.
2: Po kručkách a chtěli bychom jako to zpřesnit i pro ty, pro ty naše obsluhy, aby to dokázali využít. Mnohdy se setkává člověk s názorem, že to automatické otočení není tak rychlé, jako to udělá ten šofér. To je sice asi jako pravda, ale eliminuje se tam ta ta vlastně další jízda toho, že ten stroj zakličkuje. A to je na tom strašně vidět, protože když on se otáčí na ruku, tak tu linku trefuje plus minus autobus, pak tam zmačkne tu navigaci, nebo to tlačítko autotrack, ono to Hodí doprava, doleva, udělat zakličku, je to stroj už je v zemi a, a potom na tom vidíme na tom porostu, že, že tam ta vynechávka nebo ten přesev je, ale není to nic, jako že bychom si z toho jako něco dělali nebo jako, že by to bylo nějaký obrovský problém, ale je to zase, je to zase naše další výzva, která bychom to jako chtěli posunout a, a usnadnit lidem tu práci na tom poli. John Deere vlastně v Americe testuje autonomní stroj a
0: Martina, ještě je jeden z mála lidí v České republice, který má trošku zkušenosti s nějakou pokročilejší robotizaci. nám jenom nějakých pár informací, jaký je tvůj první náhled od vás, jak to vnímáte?
1: Dneska největší výzvou v tůle chliny jsou už ty autoploty, to už je v celku vyřešený, i ta, jako ten hardware, ty stroje jsou osvědčený. Největší výzvou uh, pro tu auto, auto, autonomizaci zemědělství bude vlastně velikost pozemků a jejich tvar. Když to uh, teď vlastně vidíme i snahy ty pozemky dělit, zmenšovat, a to přináší výzvy i tady pro ty, tady pro ty stroje. Kde, uh, a ještě jsou i sloupy elektrických mm. umění a tak, kde vlastně tohle ty stroje to tomu musí jít naučit. Je zatím ještě obrovský kus práce, ale je vidět i, to, i, ta, i ty snahy o to ulehčení té práce, ale i tu pozici i tý obsluhy, obsluhy nebo ta obsluha techniky se vyvíjí. A i jak se vyvíjí společnost, protože i vidíme dnešní generace zem, nastupují zemědělců nebo pracovníků nech, moc, nechtěj, nechtějí trávit čas v kabině toho, toho stroje, takže takhle se to přesouvá. Největší, největší výzvou do budoucna bude právě ten tvar, tvar pozemků a následná legislativa. Mm-hmm. Třeba bych zmínil i třeba současná legislativa, kde jsou potřeba úhory vlastně a pásy. My jsme vlastně zvolili systém, jedna věc, ty pásy kolem vody, ale i úhory. Jsme udělali pásy kolem revízů, kolem lesů. Jsme teď vyčlenili pásy a pro nás to znamená, že ty předchozí, tu předchozí historii od roku 2012, jak se jezdí ve stejných stopách, tak nyní musíme o těch 6 metrů odskočit. Mm-hmm. A bude to tam což je zkušenost, na dvou pozemcích jsme ten směr obdělávání měnili a dneska i po 4 letech je tam vidět, ty historické pojezdy jsou tam stále vidět. Mm-hmm. Takže Tohle nás čeká i letošní sozeně a od příští sozeny, že musíme odskočit a ty ty pásy budou tam
0: vidět. Snažíte se i ty pozemky nějakým způsobem spravidelňovat kvůli, kvůli tý autonomii?
1: Ano, z hlediska automatizace autonomizace jedna věc. A i teď, když jsme vyčeleňovali pozemky do Úhoru, tak jsme k tomu přistupovali taky tak, že i ty členitý pozemky Nepravený tvary, tak jsme se snažili napřímit. Mm-hmm. tak Takže ty břicha ocekli
0: a i ty pozemky napřím, na, napřímovaly. Jak vypadá první, když se přede spole uh, traktorista, který je, jezdí uh, jezdí s autonomním traktorem, nebo který má na starosti <laughs> autonomní traktor, a který který je dneska klasický traktor. Teď tam rozdíly.
1: Rozdíly, rozdíly byly. Vlastně ta obsluha traktoru ten na, na, konci, na konci směny vyleze vcelku čistý, odpočatý, kolem toho autonovního zroje. Vlastně celý den byl
0: tak docela únava, byla znát. Ne, určitě to budou, to budou určitě jako výzvy pro další lety, protože samozřejmě jak jsme se bavili i před vysíláním, že je to výzva nejenom sladit
2: kvalitní obsluhu, ale i kvalitní stroj. Že Honzo? No, dneska vždycky ten úspěch nebo u nás na té farmě, je, není to jenom o těch strojích nebo o těch vedoucích, ale je to i o těch zaměstnancích, kteří s těmi strojmi jezdě. A, a hlavní důležitý je prostě to, nechci že naučit, oni se to ve finále naučí sami, jo, že prostě začnou ty, ty věci v tím využívat. Ano, stává se nám u některých lidí, že to třeba i jeden čas bojkotovali, posetí mi tu navigaci přines do kanceláře a řekl mi, že už mám zase to, už to nepotřebuju, ale v ale 90% dneska už ty chlapi, když jim to nefunguje, tak volají, že s tím nějaký problém je a že, že jim to nefunguje a co, mám, co mají jako by dělat. Ale jakoby říkám, tom, dneska ta, ta navigace se stala součástí toho stroje, Jo, už dneska stroj neobjednáváme bez navigace, ty chlapi se s ním naučili. Je to teda v některých právě těch případech jako těžký s, tou, třeba s tím naváděním, že už to není jenom úkon toho nastavit jo, kalibraci, otočit se, znovu to potvrdit. Jo, mám hotovo, jedu. Jo, jo. Dneska, dneska je to i o tom zpřesnit tu kalibraci, která, která mnohdy pak jo, je ta kvalita na tom poli vidět. Mm-hmm. Jo, není tam právě ten přesev, nebo se neujíždí znova, to, to zase tý. A právě na ty chlapy je potřeba jít spíš pomalejc. Jo, prvně, kluci, zkuste si to, začněte s tím pracovat, budeme potom dávat další a další úkoly a už se pak některé ty věci právě je t- automaticky. Jo, protože jsme, máme zaměstnance nový, který s tím v životě nepracovali a a po roce už umějí de facto ne úplně všechno. No, ne, ne úplně všechno, ale, ale ten základ prostě je, je,
0: umějí. Základem pro vás je založení správného porostu, ale teďka je čas aktuálně hnojení. Jak je vlastně organizovaný u vás hnojení a využíváte i variabilní aplikace u vás?
1: Využíváme, ačkoliv nejedeme je úplně na 100% a Paušálně variabilní aplikaci variabilní aplikace řešíme, když máme nějaký problém na poli. Když máme, měli jsme se v loňské sezóně, při přípravě naloupali se hroudy, měli jsme ten pozemek, byl značně variabilní, v těch, těch zónách s hroudama bylo horší scházení, byl tam slabší porost, takže na jaře, na jaře jsme k tomu přistoupili variabilníma aplikacema. Neděláme z toho žádnou Žádnou vědu, žádnou hlavu, takže použil jsem aplikaci OneSoil. Za mě naprosto dostačující, jednoduchá, dobře se mi s ním pracuje, nezabere mi to moc času. I funguje skvěle, protože i po těch pozemcích chodím, vím, čím ten problém je způsobený, takže na to můžu dobře reagovat. Takže tu první aplikaci jsme udělali do těch slabších zón, jsme přihodili víc, do silnějších míň. Proč jste zvolili tuto strategii? Protože ty rostliny, bylo tam opožené scházení a měli mí odnoží. Takže potřebovali jsme ten porost zahustit, to, kde to bylo dobře založený, ten porost byl odnožený, nebylo potřeba podporovat odnože, takže hmm. takhle jsme to zvolili. Druhý jetí jsme udělali opačně, podpořit, podpořit už ty silnější a těmná, těmná míň a zafunkulo to skvěle, ten porost se sjednotil.
2: Hmm.
0: Mně se líbí jako by ta myšlenka, že to opravdu využíváte jenom, když chcete spravit ten porost a že pro vás je cíl jako založení správný.. Tak, porost.
1: snažíme se, protože pak s tím dobře založeným porostem, když se dobře vyvíjí, tak se s tím pak následně dobře, dobře pracuje. <laughs> Takže když se to dobře založí, když věneme ten, č- ten člověk, ten čas, chodí kolem těch strojů, správné nastavení, aby by to správný setový lůžko, mm-hmm. A potom sel se správným přítlakem a ze správnou hloubku, pak následně se s tím
0: líp pracuje, s tím porostem. Honzo, mm-hmm. u vás využíváte i organiku a vlastně byli jsme začátkem týdne se podívat i na rozmetadla s váhovými systémy společně. Jak ty vnímáš, nebo jaká je tvoje
2: vize využívání uh, vlastně organických hnojiv? No, Využívání organických noviv je pro mě výzva, protože vidím na těch pozemcích, že máme spousta míst, kde je to velmi špatný už jenom díky tomu kamení nebo tím hrbům s těma skálama, Takže bychom tam chtěli tu strukturu, té půdy zlepšit, ale hlavně vidím ten limit toho rozmetadla, který nemá tu váhu, že se to vlastně to rozmetadlo pustí, jo, za ní něco vypadne, přibližně víme, kolik v tím rozmetadle je, ale ta aplikace bývá mnohdy prostě rozdílná. Jo, víme, že ten šofér si ten, ten pás pustí rychlejc, pomalejc, záleží podle toho, jak vidí, že to v těch zpětných zrcátkách právě z toho lítá. Jo. Tam bylo krásný vidět, že oni mají na těch rozmetadlech kameru, aby viděl přesně, co se za ním děje, jaký ten obrazec rozmetací je. Samozřejmě je to, je to hnoj, není to hnojivo, takže nemůžeme předpokládat, že prostě když si tam nastavíme, že, že záběr bude 12 metrů, takže ten hnoj dopadne nakonec těch 12 metrů. Jo? Vždycky je to nějaký, i s nějakým překryvem, jo? nebude to úplně tak přesný, ale už, už se dostáváme jakoby k mnohem přesnějším aplikacím i toho hnoje, Což si myslím si, že teď se jako neděje, protože samozřejmě vidím u nás tu problematiku, že se navozí hnůj na pole, začne se rozmetat a když už samozřejmě hnoje málo, tak se začne zrychlovat rychlost a nebo když je toho hodně, tak začínáme prostě víc překrývat. Takže nikdy ta ta aplikace není tak přesná. Samozřejmě nedokážu na to odpovědět, co se týče, jestli jestli ten hnuje potřeba opravdu tak jako pečlivě roz, rozprostřít po tom přesně, ale, ale já bych jako do budoucna to takhle jako chtěl mít, protože i podle mě nastupující legislativa to po nás bude chtít. Samozřejmě je, o to, jestli, jestli budeme chtít, budem chtít aby, aby to všechno bylo, jak se říká, vidět, ale, ale, ale musíme s tím začít pracovat, no, protože jak se zaspí na začátku a myslím si, že toho byl jakoby důkaz letos toho variabilního hnojení nebo toho precizního, že když na to byla slíbená dotace, tak najednou se úplně zbláznil svět a, a všichni jsme chtěli hnojit variabilně a, a myslím si, že, že dneska, to <laughs> jestli to jako půlka republiky využívá, Takže jako, Myslím si, že právě kdo, kdo začal nebo kdo aspoň se snaží s ním jako pracovat, tak je o něco vepředějc, ten, aspoň ten krůček. A nepřekvapí ho potom, když něco takového nastane. Uh, máte taky dost Kady?
0: Jak řešíte u vás vlastně aplikaci
2: Kady? Veškerou vlastně aplikaci Kady řešíme službou. Snažíme se teď přesvědčit službaře, aby si koupil NIR ale je to prostě složitý, protože samozřejmě to stojí nějaký peníze. Jo. Víme, že, že ta cena prostě vždycky jako vyhraje nad tím, než prostě někomu dát víc peněz za kubík, ale, ale myslím si, že do toho taky dospějeme, protože ta, ta kejda, nechci, že není stejná, ale my si o ní myslíme, že v ní je, co je, nějaký poměr třeba těch dusíků nebo těch živin, ona to jako vůbec nemusí být pravda, což asi jste se přesvědčili sami, když jste, když jste, měli, když jste tam tu systém u nás měli, tak, tak jsme byli překvapení, jak je to jako slabý, jo, ten digesta. Takže, takže i proto, proto bychom chtěli jakoby aby si to ten službař koupil, ale, ale je to teda jako těžké na někoho přesvědčit, aby si to pořídil.
0: Bude to ale určitě vzhledem k nějakým jako plánovaným podporám třeba i, tak by to, ta technologie měla být dostupnější, ale asi i z hlediska dokumentace to bude, bude budoucnost. U, u vás taky vlastně děláte KEDU, taky, taky organizujete službami? E, taky. E, je to kompletní, kompletní to množství je aplikováno službami,
1: my u toho, když vlastně plánujeme ten vývoz nebo ten, ten pohyb po poli, takže vycházíme zase, že jdeme control traffic farming a pro nás, ten, když, když plánu ten vývoz, tak vím, jak jsou dlouhý ty pozemky a přizpůsobuju, tu dávku vlastně volím podle toho, aby ten aplikátor byl schopný ten pozemek buď přejet a anebo uh-huh. aspoň doje, do, dojet zpátk, tam a zpátky vrátit se, aby plnil vždycky na stejném místě. Uh-huh. Takže tady pak do toho vstupuje, když, když se právě při nežnímu senzoru je fajn, vlastně vidím, mám první dokumentovaný živiny, vidím, vidím ten rozbor, ale to pak to... je to ve vztahu v tom, že budu končit, když budu aplikovat třeba podle dusíku, vychází mi to že pak budu končit na různých, vždycky v, vždycky v jiném místě a pak kus jezd
0: doplnění a, a tak. Je to zajímavá pak věc, jak to organizovat. Jak to organizovat. to jsou dvě, jsou dvě varianty, že ono dneska vlastně jde jezdit a zaznamenávat ty data a pak je vzít a vytvořit jako předpisovou mapu pro průmyslových novivo. A to takhle, je to věro, takhle to věro, To si myslím, tak. že bude taková cesta, bude právě třeba... Hmm možná u vás když potřebujete nebo když držíte ty ty kolejové řádky a ale je to je to o tom hledání o hledání těch tak, cest. tak tak blížíme se ke konci hospodářského roku a přichází sklizeň vlastně máte už řadu let kombajn řady T v Hybrálci. jaký jaká vlastně, jak, jakým způsobem pracujete s datama z té sklízecí a i možná, jaký je dneska u vás požadavek na ty službaře?
2: No, požadavek je takový, že se snažíme, jako s tím nersenzorem přimět ty službaře, aby si pořídili ty výnosové mapy. Samozřejmě už dneska na trhu ty firmy jsou, ale z našich těch službařů to půlka má a půlka nemá. Jo, takže letos s ním roce jsme se zaměřili na to, aby, aby jsme z toho nějaký ty výstupy měli, protože jeden ten kombajn prostě bohužel výměře, co se u nás klízí, nebo kdy ty žněb jakoby vypuknou, je to prostě málo. Jo, protože my jsme poměrně dost vysoko, co se týče nadmorské vejšky, jsme nějakých 680 až, nebo 550 až 680 metrů nad mořem. Takže taková ta sklizení začíná někdy kolem 5. srpna a jsou roky, kdy se to táhne až třeba do 10. září a, a je potřeba prostě to sklidit v nějaké kvalitě a, a co nejrychleji. Takže... Proto, proto nejsme schopni s tím jedním kombajnem posít třeba více jak tí 250 hektarů na té naší výměře. A je to prostě, těch dat je strašně málo. Jo, 250 hektarů, když ten, každý, ten rok jede prostě ten kombajn po každý jiný pozemek, tak je to třeba jednou za čtyři roky z toho máme nějaký výstup a ještě, ještě tak jakoby nepravidelný, jo, protože většinou jezdí ve dvojici a to pole a je to, je to pro nás taky právě ta výzva toho, když už teda hnojíme variabilně, aby jsme měli nějakou tu zpětnou vazbu, jo? protože děláme něco a nemáme tu kontrolu, mm-hmm. jo? takže proto se budeme snažit letošním roce ty data pozbírat. Bude to asi koumšt, protože něco budou New Holandy, něco budou Klas a něco bude John Deere. <laughs> takže to bude všechno spojit v operačním středisku. Tak určitě jako určitě tady jsou jako borci v naší republice, kteří to zvládnou, ale ale já jsem to jako v životě ještě jako nedělal, nebo takhle nesjednocoval, takže půjde to asi pro mě jako trošku jako zážitek, ale, ale vždycky je to o tom, aby to někdo mi předvedl, nebo ukázal, a pak už pak už to ne, jako tak nějak samo. No. Problém bude podle mě i s tím, že ty to určitě problém bude, že ty formáty nejsou stejný a pak třeba tam zadat aspoň stejný třeba ten hektolitrovku, nebo aby, jsme prostě všichni, je, aby prostě všichni měli stejné, Samozřejmě mm. jde to i v tím my prostě, nebo operation center upravit ten výnos, ono se to pak přepočítá, ale, ale za mě je to tak strašně pomalý, že to toho bych se dělal snad týden. Jako. Když mm. to začne předělávat ty data nebo přepisovat, tak, tak to je jako poměrně dlouho téma. Mm. Martin,
0: je, u vás jaká je problematika s výnosovými datama? tuhle chvíli je nezbíráme.
1: Další věce je z i toho času. Potom bylo by potřeba je i ty data taky učesat, upravit. Já vlastně nemám na to tolik prostoru, protože potom požních my jdeme, nebo sklízí se. Do toho zpracování půdy setí řebky, ještě v tu dobu aplikace kedy, aplikace výpalků. Dosajeme řepky hned se jde, setí meziplodin, pak už začíná zkuzeň soji, kukuřic a člověk se nezastaví a najednou, najednou je konec roku. Takže v Že byste potřebovali JD-Link a automaticky... <laughs> a to bylo... I vlastně mlátičky, aby měli John to, to, by, to, by, to by pomohlo. Což se mi líbí v celku toho, toho systému John že je uživatelsky příjemný a hodně těch věcí jednoduše urychluje. To je... To se mi líbí a, takže do i těch map, která netvoříme, ale zase i při tý sklizí, já tam trávím hodně času na poli, Takže i, i člověk z toho kombajnu má přehled, ví, ví, jak to, ví, jak to vypadá, ale samozřejmě určitě do budoucna i ty data budou se sbírat a, a bude zda, se s tím pracovat.
0: Tak. Čím mi zda, tím lepší. Tak, tak. Blížíme se ke konci naší diskuze a koukal jsem, že tady máme jednu otázku a možná trošku aktuální, ale a, na kterou možná nebudu chtít odpovědět, ale jak je váš názor na regenerativní zemědělství?
1: Zajím, je ho, hodně, hodně věcí. <laughs> konce čet, zajímá mě to. Zadiska, bylo i zajímavý když chat. Než se i tady ten pojem hodně rozšířil, tak když jsem se zajímal hodně o přímý setí a noutil, tak se hmm. o, i opět jeden farmář z Anglie, který dělá noutil a dělá přímý setí, tak to poduším před šesti, šesti lety, tak se zajím, právě byl zajímavý ten výklad výklad toho zemědělství, že, že mluví se, že budou ochranný, budu ochranný technologie jsou konzervační zemědělství a on se zamýšlel na tím významem těch slov, že vlastně konzervovat znamená něco jenom udržet, nebo udržitelný zemědělství, který často taky skloněvaný, že, že ten význam slov je jenom něco udržet, stávající stav, ale že do budoucna bude potřeba se chovat jinak, tak právě používá taky ten výraz, že by to bylo spíš regenerativní. Mm-hmm. Takže určitě je to, je to zajímavá cesta, nejde to určitě na to na přes noc. Mm-hmm. Je potřeba, je potřeba krok, za krokem, krok za krokem se učit, protože je to spousta, je to spousta nových věcí, a je doprovodné pěstování mm-hmm. plodin, směsi mezi plodin, minimalizovat to hýbání s půdou, mm-hmm. takže i přechod na přímý setí, což ale vidím, moje zkušenosti s přímým setím je, takže co, co vidím, že je klíčový opravdu ty, ty pojezdy po pozemcích organizovat, slučovat a minimalizovat je. Mm-hmm. Takže určitě i to control traffic farming má důležitou roli v tom regenerativním
0: zemědělství. No jak je možná důležitý i říct, že spoustu zemědělství, ze které já jsem se bavil, nebo když se řekne tohle slovo, tak si jako zatravnění všeho a ne, ne to, ono to tak není. Že ono tak to. je to využívání právě mezi plodin a vlastně uh, snaží se zlepšit ty st- struktury
1: půdy. půdy. A využívání těch synergí rostlin, to dobro- doprovodní pěstování, a, a podpořit nebo využi- právě i využívání těch jednotlivých synergií těch, těch plodin. Plus její zajímavý i do toho zakomponovala živočičnou výrobu. Je vidět v Americe, v tom, v tom středozápadě, v té oblasti kukuřičného pásu, je, že i farmáři využívají pasou, pasou vlastně skot
0: na těch mm. meziplodinách. Mm. Takže je to, je, to, je to zajímavý doplněk. No takový zajímavý, š... vím, že třeba v Kanadě, tam se pěstuje i době, tak tím způsobem, že se pustí do kukuřičního pole mm. a, a vlastně žere... Palice se přímo v tom kůřiném poli. A je to, je to i takový zajímavý, zajímavé, že se asi nemůžeme v Evropě mm. představit, ale, ale když jsem byl na takové malý exkurzi, tak jsem to viděl, jak se takhle funguje. Takže to je možná taková i změna toho evropského myšlení. No, tak, tak. co ty máš nějaký, už jsi slyšel o, o tom...
2: No. To není úplně asi otázka na mě, ale spíš na našeho ale ne, bavili jste bavili. Agronoma, a jako řešili, agronoma. Jako bavíme se o tom a je to prostě je ta jako přeneučení toho v té hlavě, jako dělat to jináč, jo? ale, ale furt prostě tady platíme nějaký nájmy v tímhletím v tý, v státě a, a začít něco dělat a, a třeba z toho nevyprodukovat nějaký zisk je prostě jako jsme prostě firma a potřebujeme ty peníze nějaký vydělat. Hmm. Jo, to tak prostě je a, a dokud, dokud opravdu se ty nájmy tady budou šponovat, tak nevěřím tomu, že my jako firma na to hmm. přeskočíme. Určitě se tím budeme zabývat, budeme možná nějakou plochu na to vyčleníme, začne to mě to zkoušet, jestli to dává smysl, nedává to smysl, ale zase je to i o tom udržet tu preciznost, nebo i to jakoby, chování, aby se to prostě neudělalo jeden rok na jednom poli a, a řekneme si, ne, hale, uděláme to zase na jiném poli, tohle to bylo docela dobré, tak aby jo, uh-huh. se opravdu, když se něco začne, tak aby to aspoň nějakou dobu trvalo, jo, že, že ty výsledky podle mě jakoby, nemáme, jo, aby jsme řekli, hale, jeden rok to vyšlo, tak pojďme druhý rok udělat úplně všechno. Jako, jo. To si myslím si, že, že je to spíš o tom právě sbírání zkušeností, nějakých těch dat a podle toho se rozhodnout. Ale, ale ta, ta doba je tak za mě strašně rychlá. Už ohledně jen těch navigací. Jo. Předtím jsme jezdili na, stačilo nám a, a B a byli jsme vysmátí a dneska, dneska už máme předpisové mapy a, a sejeme variabilně a, a teď se na nás třeba chystá nějaký selektivní postřik a tak dále. A, tak dále. a to je, bez, když to jako člověk vezme, tak je to v pěti, v pěti, šesti letech a, a je to prostě strašně moc, moc věcí, co se musí člověk naučit, v čem musí pracovat. A to, co bylo před pěti lety jako úplně novinka, jako super, tak teď najednou už je to starý a už se to dělá jináč, už to budeme dělat takhle, jo, že prostě ten vývoj je strašně rychlej a spíš bych jako já osobně, aby jsme opravdu se na něco zaměřili, a jeli to prostě chvilku v nějakém režimu a prostě z toho nějaký ty data pozbíraného, že, že se furt vrháme na něco, že tam už jako když člověk čte i některý ty články, tak jo, vždycky je to odkazem na jako nějakou historii, že už tam strašně dlouho to jako funguje a, a pojďme to tady jako dělat a, a ono to je prostě jako zalitý sluncem, ale ono to prostě není jako jo? že prostě jako je to podle mě jako hudba v budoucnosti, jo, ale bez dat nejsme schopni jako říct, jestli to bude správně nebo dopření. Ono na tu
0: ekonomiku je samozřejmě hodně důležitý se koukat a zase, zase ono v tomhle tom, ten přechod asi na ten Noutil a tak, to je prostě běh na dlouhou trať, na několik let. Na druhou stranu zase dneska se na trhu objevují různý firmy, které nabízejí za to, že člověk dělá něco navíc, ukládá uhlík do půdy, že získává nějaký finance paralelně třeba s nějakou dotační podporou, ale tuž asi na <laughs> delší diskuzi a ono vidíme asi, jak se tady to bude vyvíjet v následujících letech. Tak když
2: člověk vidí, jak dneska se zemědělec jako mění, <laughs> že předtím byl zemědělec ten, který prostě měl tu kravku, udělal maso a, a dneska vyrábí elektriku a takové věci, tak třeba jako třeba je to budoucnost, jo? tady prostě ukládat jakoby uhlík do půdy, no Okay. Nevím, no, myslím, pro mě, pro mě furt, jako když člověk jezdil s tím dědou, s tím koníkem, tam, tak to bylo vyprodukovat něco, jo, doma si to ve finále prohnat tím prasátkem a, a pak to třeba jako sníst, jo, ale, ale tohle to mně přijde jako prostě úplně mimo. No. To je jako za mě takový zemědělství, já úplně asi dělat nechci. No.
1: Je to, to zajímavý další jakoby cesta? Z druhé strany je to, je to, když právě díky tomu, nebo vlastně ta snaha je, je no ten potenciál půd je, je obrovský v tom uložení uhlíku do půdy, protože vlastně skrz fotovoltaiku pumpovat mm-hmm. ten, ten uhlík do půdy je zajímavý a vlastně když člověk dělá ty meziplodiny díky tomu, nebo když organizuje ty pojezdy, dá se, dá se ty, ty, ty operace zpracování půdy zminimalizovat nebo omezovat, tak to přináší i to ve finále. Ta půda se obohacuje mm-hmm. o ten uhlík. A je vidět, nebo je vidět i na tom příkladu v Americe, kde vlastně, když mají v celku úzký osební postupy, tak skrz, skrz ty roky tu půdu nedegradují, ale ten podíl organických hmoty tam
0: pomalu pomalu narůstá. Mhm. Děkuju teda za diskuze. myslím, že to bylo vyčerpávající. Trošku jsme malenko přetekli, ale to myslím si, že nevadí. A uh... seš ještě klidně zpět na něco. <laughs> jsem... Je je, to jestli máte dá teda všem <laughs> teda. No, to nevím. Kluci, kluci zádu, Nicméně já teda poděkuju za pozornost a děkuji teda Martinovi a Honzovi, že nás navštívili a budeme se těšit opět u nějakého dalšího povídání.